0: Novo coronavírus, coronavírus. Coronavírus. Coronaví coronavírus, coronavírus não param de subir aqui no Brasil. Olá, gente. A gente está dando início aqui hoje a uma iniciativa, né? Uma proposição diante desse contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto de uma pandemia mundial em que milhões de pessoas de todo mundo nesse momento se encontram em isolamento, né? quer dizer, algo de fato sem proporções na história da humanidade, é, que é a proposição de um novo podcast né? com o tema do coronavírus, a discussão da ecologia e a crise civilizatória. A gente já vinha acompanhando o aprofundamento da crise ecológica, né? resultante aí do acionamento dos limites absolutos do planeta, Quer dizer, a natureza já vinha né, dando sinais muito concretos de que as coisas não iam bem. E agora a gente percebe também que a crise sanitária que foi precipitada pelo Covid-19, ela é sistêmica, né, resultante aí de uma pressão maior sobre a natureza, a partir do, do tipo né, de relação social que o ser humano vem estabelecendo é, e vem construindo com o restante da natureza. Né? Então, a globalização, a aceleração... É, 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 dos processos produtivos né, e sua intensificação, o adessamento né, das relações capitalistas, eles vão produzindo uma maior pressão sobre a biosfera da Terra. Né? Então, o nosso tema de hoje, né, é, a, gente, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Para hoje, a gente convidou o professor Zé Corrêa, é, ele é professor universitário, né, além do, de estudioso nesse tema é, da pandemia, enfim, é também um ativista ecossocialista e vai falar um pouco para a gente sobre a relação... É, entre a crise envolvendo o Covid-19, né, o coronavírus, e a barbárie moderna. Então, para começar, eu queria perguntar para o professor Zé Corrêa se existe, de fato, uma relação entre o problema do coronavírus com os problemas é, estruturais da sociedade onde nós é, vivemos. Né? É, esse modelo de produção, né? é, é, os seus desdobramentos aí em termos de consequência. Então, eu queria passar aqui a palavra para o professor.
1: Boa noite, Cecília Uh, obrigado pelo convite. Eu acho que a relação entre o coronavírus e a questão ambiental uh, e dos dois problemas com o modelo de civilização capitalista globalizado é completo. A pandemia do coronavírus é uma expressão direta de um desequilíbrio ambiental, de uma relação que a gente pode chamar predatória, que o modo de produção capitalista globalizado nas condições do neoliberalismo está desenvolvendo com a biosfera do planeta. Acho que essa essa relação predatória ela cria aquilo que o John Bellamy Foster vai chamar de uma falha metabólica. É como se... Uh, o metabolismo de um corpo começasse a se apresentar doenças que são cada vez mais graves. E a pandemia é a expressão disso. Não é a única expressão. Nós temos problemas, temos doenças crônicas ainda mais graves, como o aquecimento global, mas é uma expressão de uma relação patológica que a humanidade está desenvolvendo com a biosfera do planeta Terra.
0: Aproveitando um pouco aí que você tocou no tema, professor, se você puder falar um pouco sobre... É, bom, a gente está num contexto né, de emergência climática global, num contexto de... A gente está vendo uma série de eventos extremos né, se repetindo vão desde né novas novas expressões né, novos furacões né que não dão conta nem as escalas aí dos meteorologistas com o que se tem hoje e ao mesmo tempo quer dizer a gente também vive num mundo que ele é um mundo desigual né, um mundo injusto e que os efeitos eles são também né diferenciados queria que você falasse um pouco né nesse contexto da da barbárie, né, quais são os cenários digamos assim né que estão colocados nesse contexto da da crise né sanitária enfim que a, e, a, e a relação disso também com o que vem né, discutindo em termos de cenário, enfim, de futuro, de possibilidades.
1: Uh, Cecília, parece que a humanidade entrou num período de grande crise. A última vez que nós tivemos um cenário de uma crise multifacetada, uma crise uh, de longa duração que se manifestou em guerras, uh, crises econômicas, fomes, uh, pestes, foi a primeira metade do século XX, entre 1914 e 1945. É o que o Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, vai uh, chamar de barbárie moderna. Então, essa discussão remete realmente para o conceito de barbárie. Esse conceito tem uma longa uh, história. Ele surgiu como contraposição de civilização e barbárie com a dominação europeia sobre o mundo. Os não-europeus eram bárbaros, eram primitivos, eram selvagens... E os europeus eram civilizados. No início do século XX, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a Rosa Luxemburgo muda esse enfoque e introduz a ideia de socialismo ou barbárie. E é importante a gente perceber que a barbárie que, que a gente vive é uma barbárie criada pela sociedade moderna, uma barbárie moderna, que tem a ver não com falta de civilização, mas com o tipo de civilização que nós uh, desenvolvemos, uma civilização que uh, instrumentaliza o ser humano, que o torna meio e não fim uma civilização que desenvolve toda a tecnologia mais avançada e moderna para transformá-la em meios de destruição então a escola de Frankfurt no período dos anos 20, 30 vai começar a vincular todo aquele contexto de destruição, na primeira guerra mundial morrem 15 milhões de pessoas nós temos a crise de 29, a ascensão do nazismo e Uh, ao poder na Alemanha em 1933, já tinha o fascismo na Itália e tudo isso levando à Segunda Guerra Mundial, onde morrem mais de 70 milhões de pessoas e morte matada, não é gente que morreu em, em doen com doenças, fome, não, uh, gente assassinada uh, direta ou indiretamente por uh, bombardeios, uh, explosões ou em câmaras de gás. Então, a gente pode dizer que na primeira metade do século XX, o, esse período de destruição então, leva aqui as câmaras de extermínio que estão simbolizadas em Auschwitz e a bomba atômica simbolizada pelo nome de Hiroshima Hiroshima e Auschwitz são o legado da primeira metade do século XX de uma sociedade que não apenas estabelece a dominação do homem sobre o homem, mas também uma relação predatória do homem com a natureza. E uma expressão disso, uma expressão muito clara disso, é o uh, uso da energia nuclear, a bomba atômica, que vai levar com que a, que a humanidade, desde 1948 quando começa a Guerra Fria, viva a ameaça de uma guerra nuclear e a corrida armamentista nuclear com o desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais poderosas, que deixam um impacto sobre o planeta Terra. Então, se a gente for imaginar os geólogos do futuro, daqui a mil, cinco mil, dez mil, cem mil anos no futuro, se existir, a uh, humanidade, vamos supor, alienígenas que cheguem na Terra. O que, é que eles vão encontrar como marcas se a humanidade desaparece? Antes de tudo, radiação. Então, a ameaça do suicídio da espécie humana por uma guerra nuclear foi um elemento, uma manifestação muito evidente dessa relação cada vez mais predatória que a humanidade teve com seu desenvolvimento tecnológico. A tecnologia que deveria ser o meio para permitir que a humanidade vivesse melhor vidas mais confortáveis, permitisse que as pessoas desenvolvessem suas potencialidades, sua criatividade, o, a tecnologia vai ser usada como um mecanismo de dominação, dominação de outros seres humanos e dominação predatória da natureza. Nos anos uh, 70, início dos anos 80, quando a gente tem um acirramento da Guerra Fria, o Edward Palmer Thompson... Um historiador inglês muito importante que escreveu a formação da classe operária inglesa, ele vai lançar um conceito para descrever isso, para descrever essa barbárie moderna, a ideia de exterminismo, de que a humanidade está desenvolvendo uma política suicida, que pode, mesmo que esse não seja o objetivo dos governantes, levar a a humanidade a sua autodestruição. Bom, final da União Soviética em 1991 retirou a ameaça imediata do Holocausto Nuclear. Apesar das armas nucleares permanecerem aí e poderem ser usadas, e cada vez mais países desenvolverem esse tipo de, de tecnologia destrutiva, mas a questão ambiental escalou e se torna parte dessa orientação exterminista da humanidade, bárbara, que se manifesta em dois grandes problemas. De um lado, o, a queima de combustíveis fósseis, o capitalismo uh, globalizado sob as condições do neoliberalismo é um capitalismo fossilista, sem a queima de combustíveis fósseis, nós não teríamos toda essa estrutura econômica funcionando. E, de outro lado, a grande agricultura industrial, que vai canibaliza canibalizando, vai destruindo cada vez mais biomas, cada vez mais ecossistemas são transformados em áreas de agricultura, principalmente pela demanda cada vez maior de consumo de proteína animal. Então, no início do século XXI, nós já vemos a manifestação dessa relação extremamente desequilibrada, dessa falha metabólica na produção de alimentos que a humanidade desenvolve com o surgimento de uma quantidade cada vez maior de epidemias com vírus que tem a ver com os seres humanos se expandindo a agricultura ou a pecuária ou simplesmente caçando animais silvestres, animais uh, não domesticados. A gente vê isso na África com o ebola, nós vemos isso em 2002. Uh, com a SARS na China, depois com o H1N1 que ressurge, o, o vírus da gripe espanhola que ressurge no México e nos Estados Unidos. Nós vemos novamente essa relação com os animais, uh, fazendo com que vírus saltem, como no caso da SARS, do, da tiveta para nos seres humanos. Agora, na, com Mervis, em 2012, a gente tem os vírus saltando, do, um coronavírus, um novo tipo de coronavírus, como o da SARS, saltando dos dromedários para os seres humanos, e um terceiro tipo de coronavírus bastante destrutivo, agora, com a Covid-19. A relação cada vez mais destrutiva dos ecossistemas que nós desenvolvemos nessa canibalização de toda a biosfera do planeta Terra pelo processo de acumulação uh, de capital, pra, uh, é uma manifestação de uma relação predatória, uma manifestação de um tipo de barbárie específica da modernidade, exacerbada até seu ponto de ruptura. Não sei se ah, respondi tua questão, Cecília.
0: Respondeu, respondeu sim. É, queria na verdade assim, diante do que você colocou, né, é, dessa desse conjunto de efeitos, né, a partir dessa desse contexto do que é a, a utilização por esse modelo produtivo da matriz fossilífera, é, dessa agricultura, né, de escala industrial, e todos esses problemas que isso gera, né? Os prognósticos, inclusive, que estão colocados né, pelo, pelo painel brasileiro de mudanças climáticas, baseado também nos estudos aí, né, em nível mundial do IPCC, a perspectiva, enfim, das orientações que as conferências é, das partes sobre o clima, né, que entendendo, inclusive, medidas insuficientes, mas que vem também. É, se voltando para isso, governos, né, uma série de é, países, né, de cidades, inclusive é, decretando emergência climática, enfim, diante de tudo isso que a gente está vendo acontecer, né, desses problemas que são ocasionados por essa lógica da agricultura industrial e ao mesmo tempo dos prognósticos, né, é, sem a gente ver exatamente uma, uma mudança imediata, né, desse, dessa lógica do que é, é a utilização, né, dessa matriz energética. Né? e, por outro lado, também da manutenção desse modelo produtivo. Eu queria perguntar, assim, temos chance de ganhar essa batalha, antes que seja tarde demais, né? Pedi para você falar um pouco sobre, é, sobre essa perspectiva mais de futuro, né? Diante dos extremos, enfim, que a gente está vendo, um pouco olhar para frente.
1: Cecília, a epidemia de coronavírus é muito grave. Ela coloca cheque a vida de milhões de pessoas. Nós estamos vendo isso se agravar cada vez mais. É um, um processo extremamente traumático para a humanidade, mas ela é um desafio bem menor do que uh, as mudanças climáticas, do que o que podem ser as consequências do aquecimento global. Podem ser? Não. Vão ser, porque uma parte das consequências já é inevitável. A temperatura vai continuar subindo, porque o carbono já está começando a fazer efeito. O carbono na atmosfera, a gente já teve uma elevação de mais de um grau acima do que era a temperatura média do planeta antes da, da Revolução Industrial. Então, isso exerce um efeito cumulativo. Mas, uh, se nada for feito, a temperatura da Terra pode subir 3, 4 graus. E isso significa tornar as regiões onde vivem bilhões de pessoas inabitáveis. Então, nesse sentido, o desafio das mudanças climáticas é ainda mais grave do que o desafio da pandemia do coronavírus. Mas a pandemia do coronavírus, ela, de alguma maneira, serve como alerta para o que é justamente essa relação predatória que a sociedade capitalista moderna desenvolve com a natureza. Ela serve de alerta porque ela forçou uma parada da máquina. Ela mostrou que a globalização não é inevitável. A globalização, como essa grande máquina econômica, que é extremamente destrutiva, porque você vai trazer uh, quinquilharias que poderiam ser produzidas a, na cidade ao lado de onde a gente vive, da China. Isso faz sentido para uma corporação global, mas não faz nenhum sentido... Uh, para as relações uh, ecológicas que a humanidade estabelece com a biosfera da Terra. Então, o, a, a pandemia do coronavírus está mostrando que a globalização não é inevitável, que a maquinaria econômica montada pode ser parada. Que uh, esse processo de globalização econômica deve ser revertido e pensado a partir das condições de sustentabilidade ambiental e social. E que uh, a gente não deve, com isso, cair no nacionalismo, na competição de um país contra o outro, na guerra de todos contra todos... O que a gente está vendo agora na pandemia do coronavírus é que cada país desenvolve suas políticas sem nenhuma coordenação global. E a, a pandemia, justamente essa epidemia global, ela tem que ser combatida em escala global, com uma coordenação de política entre os países. Mas não é uma coordenação econômica, é uma coordenação política é a definição de objetivos civilizatórios comuns. Então, a desglobalização econômica necessária, porque a gente não vai voltar ao que era antes, é necessário que a gente tenha uma intensificação da globalização política, da coordenação entre as diferentes sociedades agora no combate ao coronavírus mas, na sequência, também ao combate ao aquecimento global, as emissões antropogênicas, isto é, produzidas pelos seres humanos, de gases do efeito estufa. Ou seja, a descontinuação rápida do uso dos combustíveis fósseis. O que exige uma mudança civilizacional do tipo que a gente está vendo hoje. O que, que acontece? Liberais que eram ferrenhos defensores da privatização da saúde, repentinamente se tornam uh, apologistas, defensores de sistemas de saúde pública. Por quê? Porque essa é a experiência que há, uh, milhões e milhões de pessoas estão fazendo no enfrentamento da pandemia. A necessidade de sistemas de saúde pública que sejam capazes de garantir o direito à saúde como um direito universal do ser humano. Então, a partir dessa experiência concreta, aquilo que parecia um dogma inabalável da experiência econômica, do capitalismo globalizado neoliberal dos últimos uh, 40 anos, passa a ser colocado em xeque. Então, a pandemia exige-se repensar o modelo civilizatório vigente ela é um convite a que a gente pense não apenas o desafio da saúde pública, mas aquilo que está na causa dessa pandemia, que é a relação cada vez mais predatória, cada vez mais destrutiva, que a nossa sociedade, visando o lucro, estabelece com a natureza. Então, essa pandemia é como se fosse um momento de bifurcação na estrada que a humanidade percorre. Ela pode escolher uma rota à nossa frente. Nós estamos numa encruzilhada, numa bifurcação. Ela, a humanidade pode escolher uma rota que leva a um abismo. Mas pode também escolher percorrer uma estrada muito mais amena em que nós gradativamente nos disfarçamos de todas essas, uh, essas uh, esses enormes problemas que nós criamos para nós mesmos, nós, como seres humanos, criamos com o desenvolvimento da produção capitalista globalizada em um padrão completamente descontrolado e insustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, porque é gerador de uma concentração de renda, uma desigualdade cada vez maior. Então, isso gera um enorme descontentamento político que também alimenta a xenofobia, o preconceito, a possibilidade de regimes como o nazismo e o fascismo ressurgirem na terceira década do século XXI. Então, não sei se uh, a ideia da encruzilhada faz sentido para a maioria das pessoas, as pessoas tendem a ver só a estrada que está colocada à sua frente, mas cabe a nós hoje o desafio de apresentar um outro caminho que não o do suicídio coletivo, um caminho que permita a gente é, apreciar a paisagem à nossa frente, à nossa volta, a natureza que pode ter conosco uma relação muito acolhedora, mas que hoje nos acosta com golpes cada vez mais violentos. Bom. Essa ideia da bifurcação, da escolha de caminhos, eu acho que é uh, o futuro colocado para o coronavírus. Não é um futuro decidido, é uma escolha.
0: Então, terminou agora falando sobre encruzilhada, né? É, e eu queria agradecer a participação do professor Zacorê. É, e assim a gente pensar um pouco nessa reflexão né da encruzilhada acho que essa metáfora né ela é uma metáfora que dá conta um pouco também de qual é o desafio é, que a gente tem pela frente né o futuro permanece em aberto, sobretudo né acho que essa mensagem é, de que as coisas não estão dadas e ao mesmo tempo da necessidade da gente tomar lado né tomar partido nessa essa discussão né de rumos e enfim no nosso engajamento concreto é, sobre, enfim, as perspectivas de futuro, né, a gente lutar, enfim, sobretudo para que se decida, né, em favor de uma saída que seja uma saída ecológica, uma saída que seja de mudança, né, uma saída que seja de é, transformação profunda né, e radical, que é, na verdade, aquilo que restou de desafio para as nossas gerações enfrentarem, né. Então, finalizando esse podcast de hoje, deixar um convite também para que quem acompanhou a gente, quem tem interesse no tema, quem, né, diante também de todas as notícias, está interessado em aprofundar as suas leituras né, em relação a esse conjunto de questões, que são né, da nossa atualidade histórica, diante de tudo que a gente está vivendo. É, fica aí o convite, a gente falou um pouco sobre isso hoje, mas fica o convite para que no próximo, né, nosso próximo encontro vamos estar tá discutindo a questão do aquecimento global, da perda da biodiversidade né, e do negacionismo também, né, que a gente sabe que existe nesse contexto aí da anticiência, enfim, isso também emerge. Então, vamos aprofundar um pouco essa discussão né, no nosso próximo encontro. E queria deixar esse convite a, a todos vocês, que vocês possam também, quem gostou né, do, do podcast de hoje, divulgar é, isso que tem sido uma ferramenta importante para a gente poder chegar em mais gente, né, difundir nossas ideias, é, enfim, colocar mais gente aí na roda dessa discussão, que é fundamental, enfim, né, para a gente atualizar o nosso programa como esquerda né, e seguir concretamente é, lutando por uma outra realidade né, de justiça social, igualdade e uma saída ecológica, né, sem dúvida. É isso.